0: Fala aí galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao podcast Uma vez no Meu Trabalho. Meu nome é Luciano Martins e a cada episódio eu trago um entrevistado que vai contar o desenvolvimento da carreira profissional dele. E é claro, né? A gente vai pegar algumas dicas de como esse desenvolvimento dele pode ajudar também na sua carreira, beleza? Sejam bem-vindos, bom episódio a todos e valeu! Fala galera do podcast, uma vez no meu trabalho, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast, mais uma história que a gente vai compartilhar hoje aqui. Como de prática, a gente já começa agradecendo a todo mundo que curtiu os episódios anteriores aí, deixaram seus comentários, deixaram suas considerações também lá através do meu Instagram, Luciano_S_Martins. Martins. Espero que todo mundo se divirta com a história hoje e principalmente aprenda bastante coisa, tá? Em homenagem ao nosso convidado, sobe o som aí.
1: Barton! What is your profession? <laughs>
0: O nosso convidado de hoje vai falar um pouquinho sobre qual a conexão que essa trilha tem com a vida e com a carreira dele. Certamente ele tem muito mais além disso para contribuir com a gente, tá bom? Vou passar a palavra pro meu convidado e eu tô muito feliz de receber ele nesse episódio do nosso podcast. Muito feliz mesmo. É um cara que eu tenho uma proximidade muito grande aí. A gente se conhece há algum tempo já, mas eu não vou ficar aqui enchendo a bola dele. Eu vou deixar que ele, ele fale um pouquinho com vocês. Leonardo Lima, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Uma vez no meu trabalho tudo bem contigo,
1: cara? Grande, Luciano, cara. Tudo certo, tudo certo. Enclausurado aí, mais um tempo. Tá, acho que tá todo mundo na mesma, no mesmo cenário. Te agradeço pelo convite, cara. Sensacional uhum. fazer parte desse teu projeto aí. Espero poder contribuir com esse assunto de hoje. E bora! Bora! Então tá, o Léo falou do, do nosso período, né?
0: Se porventura alguém tiver
1: ouvindo esse episódio
0: muito depois, aí a gente tá gravando em meio à pandemia, então até um gancho 2021, pra gente. 2022. É, é, esse uhum. 2020 tá um pouco estranho. <risos> Mas que também a gente tem a capacidade de aprender as lições que ele tá nos ensinando também, né? Quero lembrar a todos, né, que a gente já tá gradativamente melhorando a qualidade aí da nossa captação de áudio e outros fatores aí para melhorar a, a experiência de vocês enquanto ouvintes. Enfim, eu já falei isso nos episódios anteriores, mas a gente tá trabalhando para cada vez mais melhorar a qualidade para vocês aí, tá bom? Mas o assunto hoje é Leonardo Lima. Posso te chamar de Léo durante esse episódio, né? Com Tranquilo? Certeza. Beleza, então tá. Léo, vamos começar o seguinte, ó. A gente quer conhecer um pouquinho de ti... Sim. Conta pra galera aí qual é a tua formação, qual a tua experiência de trabalho, e aí depois a gente vai tocando a conversa aqui.
1: Beleza. Cara, uh, bom, então me chamo Leonardo Lima, tenho 34 anos, sou formado em design gráfico, design com habilitação em design gráfico desde 2009. Na época, eu tava entre a arquitetura e o design e acabei optando pelo design, era uma atividade nova há um tempo antes de começar a pesquisar sobre o design, ele é chamado de desenho industrial, então era uma coisa um pouco mais técnica, digamos assim. Né? Uhum. Então até por isso, comecei a me chamar a atenção também pela parte de arquitetura, enfim. Acabei migrando para o design estamos aí até hoje. Nessa batalha, a gente até já meio que já comentou em, algumas outras, em alguns outros momentos, mas o design hoje ele é bem desafiador, né? É, em relação a, ao cenário que ele atende. Ainda tem muito, muito empresário, ainda que não tem aquele conhecimento aprofundado sobre o design e acaba é, deixando de lado ou não, não dando aquela importância devida na hora de construir a, a identidade da empresa. Mas isso a gente é. vai falando eu, ao longo do, do podcast. Sim, a gente, esse é um dos temas que a gente vai abordar isso.
0: aí. Os desafios da carreira hoje, quem trabalha com design Sim. e etc. Também tem outros assuntos que a gente vai conduzir também, Leonardo, durante o nosso, nosso episódio. E também a gente vai falar um pouquinho da tua, tua jornada dupla, dupla de, de é. carreira. A gente vai comentar mais sobre isso na sequência. Conta uma coisa pra gente, assim, a gente sempre começa com o nosso convidado contando a história da primeira experiência profissional dele. Tu lembra desse período da tua vida? Sei lá, como estagiário? Claro. Então, conta pra gente como que foi essa tua primeira experiência, hein?
1: Então, cara, é, eu não sei, tá? Mas, assim, por exemplo, meu pai, logo que a gente saiu do colégio, principalmente eu, que sou mais velho que meu irmão, ele tinha muito na cabeça dele a questão da, daquele concurso técnico e tal, pra fazer, pra entrar, pra começar a trabalhar o mais rápido possível, né? É uma pressão que meu, meu, meu velho me dava, assim, até porque ele passou por isso também, enfim, e na época fui pesquisando alguns cursos fora o que eu tava pensando pra fazer como faculdade, né, mas acabei não indo pra esse caminho, e aí passei no, no vestibular em design gráfico, comecei a facul, e claro que eu já, digamos assim, entrando na fase adulta, queria ter meu dinheiro, enfim e no início lá eu tava querendo é, alguma coisa que me desse um certo é, dinheiro por mês ali, que eu conseguisse de repente até ajudar em casa, enfim, mas não estavam muito preocupados com a questão de ah, ser na área ou, não, ou fora da área, né? Então, assim, uhum. eu fui aonde eu consegui acabei é, entrando na parte de administrativa dentro da CE. Tá? Eu passei ali eu acho que um ano, talvez menos, um pouco. Mas, cara, foi um momento interessante em alguns pontos assim. Primeiro, relacionamento. Tu, bem ou mal, tu é jovem, tu não tem aquele contato com gente mais velha fora teus pais, teus familiares, enfim. Então, uma coisa que eu aprendi muito nesse período ali foi a relação com as pessoas, saber o contato, tomar mijada quando tinha que tomar mijada, entender o porquê que eu tava levando aquela bronca. Aprendi Sim. muito nessa parte de relacionamento e também uma coisa importante que eu levo até hoje, que foi a questão de controlar o dinheiro, tá? Da parte financeira, se é uma coisa que eu pudesse controlar ganhando, entre aspas, ali para um guri de 18 anos, ganhando uma, uma graninha interessante, boa, que eu conseguia fazer minhas coisas e ao ao mesmo tempo guardar um dinheiro. Então, isso é uma coisa que eu fui aprendendo. Claro que não era, não era coisa que eu tava é, agregando pra minha vida profissional, que eu tava imaginando pra minha vida profissional. Algumas coisas eu tirei de positivo, outras não. Mas, cara, pra aprendizado ali, como primeira experiência, assim, é, o que mais me marcou foi essa questão de relacionamento com as pessoas, né? A parte de atendimento ao público, aprendi muita coisa. E a parte financeira. Foi um, duas coisas, assim, que eu consegui levar, assim, e continuo levando pra vida. Que bom, é esse tipo de experiência que a gente quer extrair, assim, o que que lá
0: daquela época é, reflete no Leonardo profissional hoje, né? Mas uh, Léo, deixa eu só fazer algumas considerações rápidas aqui, porque a gente tem ouvintes de diversas partes do país aí o Leonardo, assim como eu, algumas coisas que são regionais. Quando o Leonardo trouxer alguma coisa, eu vou fazer uma espécie de dicionário gaúcho. Dicionário. <risos>
1: Aproxega vivente que eu vou traduzir o que que Segui falou é, quando ele fala
0: mijada Tá? Esse é um termo que aqui no Rio Grande do Sul a gente usa quando a pessoa leva um xingão um, Depois substitui né? <risos> substituir por bronca, tu viu? Substituiu por bronca Então o tá Leonardo certo. vai usar termos em gauchês aí, mas fiquem tranquilos Um dos meus papéis aqui também é, é poder boa. traduzir boa, pra vocês boa. aí o gauchês, tá bom? É. Vamos seguir lá, sem problema nenhum, tá, Léo? A ideia é essa, tranquilo, mas fica bem à vontade Tô seguindo, tranquilo. tô seguindo <risos> Outra coisa, a CE, né? a
1: Companhia de Energia Elétrica
0: ah, é? do, do Rio Grande do Sul né?
1: História, gente... ah. Até uma, um ponto agora, Luciano, que tu comentou Eu tive um, um auxílio Bem interessante pra entrar, né Porque meu pai trabalhou a vida inteira Na CE, então assim, ele me deu assim, Essa ajudinha pra entrar Nessa parte administrativa ali Mas só uma observação assim, interessante né? Eu era funcionário do meu pai Porque também Não, tinha é essa relação problema. com ele lá dentro, entendeu Eu tinha que responder algumas coisas pra ele a relação lá dentro era completamente Profissional, da minha parte Principalmente da dele, né, porque ele me bastante, é, quando deixava de fazer alguma coisa que tava para ser feita ali, enfim. Então, assim, essa relação com ele também foi, foi bem, bem positiva, assim. É importante isso, né, Leonardo? Hoje em dia, assim, a, as pessoas
0: empreendem muito, né? E sim. quando se tornam empreendedores, em grande parte dos casos, acabam trabalhando em família. E como é, é importante essa diferenciação de entender o Leonardo filho pro Leonardo colaborador da CE. Ah, sim, sim. Né? E Eu também sei. da tua parte para com ele, né, diferenciar, assim, por exemplo, não, não dá pra no meio do teu expediente, ah, pai eu não quero uhum. fazer isso, Exatamente. né, então é
1: Exatamente. Exatamente. importante
0: acho que isso ajudou vocês, né, Leonardo, no futuro que a gente vai falar logo mais, tem mais alguma experiência Leonardo, que tu acha que é legal de, de trazer daqui a pouco assim, ah, não foi o meu primeiro emprego, mas me ajudou muito na minha, na definição da minha carreira profissional ou em direcionamento
1: tem sim, tem, cara, até passando esse período ali de parte administrativa, digamos assim, eu engrenei na atividade para propriamente dita que eu tava estudando, né? Toda essa parte foi estágio, tá? Em escritório de design... E escritórios de publicidade e propaganda é, hum. Marketing, eventos Enfim, tudo que rodeava A parte do design ali Eu acabei trabalhando, tá? Isso me deu um embasamento muito grande Pra procurar o que eu não queria Engraçado isso, porque Eu saí desses lugares como estágio E eu aprendi muito Apanhei bastante Tu vai estagiar, tu não vai é, também é, Querer um dinheiro astronômico como estagiário, né? <risos> Mas a área a área Ela não é pra estágio assim, Eu não sei como é que tá hoje Tal, mas na época não pagava praticamente nada Trabalhava muito em escritório de publicidade Às vezes trabalhava até meia-noite Quando não tinha faculdade, por exemplo Como eu, eu estudei na Ritter, na UniRitter Eu não tinha aula na sexta-feira à noite Às vezes eu ficava sexta-feira até às 10 horas da noite Num escritório de publicidade para fechar o material para segunda-feira Enfim, e essa experiência em escritórios E agências de publicidade Eles me deram um norte do que eu não queria Eu queria tentar a área do design Mas eu queria tentar a área Dentro de uma corporação maior dentro de uma empresa mais sólida, mas ao mesmo tempo eu enfrentei também aquela questão de qual empresa naquela época enxergava o design como tão importante assim para a empresa, entendeu? Como a área de comunicação era tão importante para a empresa. É um ponto interessante a ser colocado assim. Tem alguns insights, Léo, que a
0: gente que a gente coloca aqui nos nossos episódios assim, Sim. que são importantes assim. E o quanto é importante não desmerecer uma experiência ruim. O quanto que eu tenho que valorizar uma experiência ruim. E eu acho que o que tu trouxe é legal por isso assim. Eu tive a certeza do que eu não exatamente, queria. Exatamente, cara. exatamente assim, Isso é muito muito importante. Lá no começo da carreira profissional, especialmente, né? É,
1: eu tenho muito marcado isso comigo, assim, porque como eu te falei, eu fiz bastante contato. Até hoje tem alguns donos de, de, de agências de publicidade que eu tenho contato ainda, né? Eu sei como é que é o dia a dia deles, assim, sei como é que é a pressão de uma agência de publicidade pra entregar um trabalho pra um cliente grande, que tem que sustentar, porque aquele cliente grande ali, se tu perde, teoricamente, acaba com teu escritório, então assim, tem uma pressão gigantesca, né, hoje em dia tá mais profissional tem muita gente com carteira assinada, né na minha época era contrato de serviço se eu não me engano, alguns não tinham carteira assinada, só tinha, sei lá duas ou três pessoas do escritório tinham tinha carteira assinada, o resto tudo era contrato então não sabia se no próximo mês eu ia estar trabalhando lá ou não. Eu comecei a perceber esse tipo de coisa no, no mercado e eu queria uma coisa mais sólida para mim eu queria ter claro. é, meus horários tu entende? E isso claro. também tem a ver com esse novo olhar, digamos assim que eu trouxe para minha carreira profissional né que a gente vai falar depois, mas eu queria ter uhum. um horário livre para mim, eu queria não queria ficar no escritório de design ou de publicidade até as 10 da noite, entendeu? Eu queria sair dali, trocar os eu não quero mais pensar no trabalho. Foi uma coisa que durante esse período ali eu, isso eu não quero para mim e eu vou atrás de outra coisa. Tentando trabalhar sempre na área, né?
0: Mas fui atrás Sim. de outra coisa. Uma curiosidade aqui sobre o, o Leonardo, pessoal eu, em um dos caminhos da minha vida, eu fiz uh, alguns períodos da faculdade de publicidade e propaganda Leonardo, Leonardo me ajudou muito, assim especialmente com alguns feedbacks que ele me passava, enfim. Aprendi muito inclusive se o pessoal lá da faculdade de publicidade e propaganda estiver ouvindo, forte abraço, viu galera? Vocês foram muito para mim. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de finalizar o curso com vocês, mas aprendi pra caramba com a gurizada lá, Leão. Sim, trocamos altas ideias. É, muito legal. Vamos seguindo, então, essa linha do tempo. Que a gente já tá falando do ano, que 2008, 2009, quando estava estagiando?
1: Nós estamos falando aí já em 2010, por aí. 2010, 2011, eu já, já tava dentro da, desse mercado do design e da publicidade.
0: E aí foi quando tu começou a construir, na tua cabeça, a ideia profissional de ter que trabalhar num lugar mais e foi aí que tu encontrou a
1: Foi aí que, sabendo que eu não queria, eu fui atrás de empresas que tinham área de comunicação, tá? E aí também, a primeira empresa que eu trabalhei pós estágio era uma empresa de tecnologia que tinha uma área de, de marketing barra comunicação. Foi um divisor de águas para mim porque era exatamente o que eu queria, que eu tava procurando. Também assim, né, Luciano, eu não tinha muita ideia como é que ia ser porque eu nunca tinha tido experiências em empresas fora escritórios de design e publicidade. Eu nunca tinha trabalhado em empresa, em uma empresa grande você tinha que bater ponto, que tinha regras, entendeu? É, não que numa, num escritório de design não tenha ou de publicidade, mas enfim, é uma coisa muito mais regrada, tem que bater ponto, hierarquia muito mais definida, enfim. E aí, então, foi minha primeira experiência, fiquei um ano nessa empresa, foi ali que eu comecei a perceber também que eu podia agregar muito mais na área né, de comunicação barra marketing dessa empresa, me desenvolvi bastante na parte de digital, na época eu tava iniciando a questão de e-mail marketing, mas eu ficava muito mais mais com a parte gráfica lá dentro. E eu comecei também a ter muita experiência com outras áreas. que isso é muito interessante que em escritórios de publicidade ou, ou design tu fica ali meio que preso a um redator, um jornalista. Lá nessa empresa eu comecei a trabalhar com a parte comercial, por exemplo. Trabalhando entendendo como é que funcionava bem a parte de marketing e eventos, que eu não tinha ainda com tanta experiência assim, né? Até chegar nessa empresa. Foi bem interessante. E ao mesmo tempo, durante esse período paralelo, eu fui procurando outras empresas maiores. que Eu via que tinha, Mercado, comecei a entender que existiam grandes empresas com área de comunicação, marketing e que tinham um, uh, designers dentro da equipe. Deu mais motivação para ir atrás e tentar procurar outras empresas com mais nome no mercado para poder crescer junto com a empresa. Você acha que a diferença está em porque em empresas
0: a área de marketing tem uma atuação mais forte na construção total do produto e não só na divulgação?
1: Não sei se faz ah. sentido isso para ti. Faz sentido, sim. Por exemplo, no escritório de design, vamos lá, vou me, vou me prender na concepção de uma embalagem, por exemplo. A gente, uhum. junto com o cliente lá, que a gente atende, a gente vai desde o início, desde o zero, junto com o cliente construindo. Só que, claro, o cliente tem as suas necessidades, entende mais do mercado do que o design, entendeu? O designer, ele tá ali pra, pra desenvolver aquela peça e aprovar junto com o cliente, o cliente ou, ou a área de, de comercial desse, dessa empresa, que é nosso cliente, vai colocar no mercado, e assim a gente vai o resultado em cima da embalagem, se está vendendo mais não está vendendo, se aumentou o número de vendas, enfim. Uh, dentro de uma empresa hoje, por exemplo é, até posso falar dessa empresa que eu trabalhei de tecnologia, a gente tinha uh, como premissa, digamos assim, a área tinha como construir a marca da empresa era uma empresa que tinha sede em Rio Grande do Sul e Paraná e Santa Catarina eles estavam construindo na época até, estava rolando um papo quando eu saí, que eles estavam querendo uh, montar também uma sede em Santa Catarina então assim, eles tinham como foco como objetivo, divulgar a marca a nível nacional, tá? Então, assim, a gente fazia bastante eventos, patrocinava bastante evento voltado à tecnologia. Então, isso que... tudo tinha a ver com a área de comunicação e, e, e marketing dentro da empresa. Quem fazia era a gente, quem pagava a cota de evento era a gente, quem desenvolvia os, os eventos, quem desenvolvia a questão de publicidade da empresa, tudo era, era, era a nossa área ali. Éramos em seis, eu acho, seis ou sete pessoas, era uma área pequena. A diferença que eu noto hoje, assim... Tu fica um pouco mais focado, porque tu, tu tá dentro do cliente, digamos assim... No escritório de design, tu vai atender ali diversos públicos... Diversas empresas diferentes, vai atender o ramo da tecnologia... Vai atender o ramo, sei lá, de esporte... É, é bem diversificado, assim... Então, acho que tem prós e contras nos dois lados, assim... A única coisa que eu, eu busquei para mim... Foi a questão do horário... Foi a questão de ter um, uma segurança maior financeiramente falando também, tu entende? Mas tentar Sim. não fugir do, do, da minha formação do que eu queria pra mim. Mas eu queria me desenvolver dentro de uma empresa. Muito pessoal, tá, Luciano? Não... não quero. Sim.
0: A ideia é essa mesmo. A ideia é hum. que a gente ah, perceba qual a tua relação com uhum. o trabalho em si, né? A área de marketing cada vez mais, ela se mostra uma área com necessidades multidisciplinares, né, Leonardo? Muito, muito, uh, muito. Cada vez mais, o, o profissional dessa área, ele tem que estar atento a outras coisas mais, mais completas, né? Da necessidade do cliente. O especialista aqui é você não eu, tô dando só pitaco não, mas tá, uh, tá. e aí me conta o seguinte e a transição até chegar a tua experiência atual, há quanto tempo tu tá nessa empresa, como que é o formato do trabalho que tu executa lá o que é do Leonardo estagiário tu conseguiu aplicar no teu emprego atual conta pra gente um pouquinho dessa tua experiência atual
1: tá, passando essa, essa empresa de tecnologia eu, como tava falando ali, paralelamente eu fui procurando outras empresas, acabei entrando numa que eu tava namorando há um bom tempo notei que tinha um aberto novas vagas e tal, acabei me candidatando entrei, eu não sei se a gente pode falar nome ou não aqui
0: é, é tranquilo, <risos> de boa. se não houver problema pra ti pra mim não tem.
1: Não cara, não tem problema nenhum. É, Fala eu então na, eu entrei na Puras uhum. é, é, era uma empresa maior do que eu tava trabalhando anteriormente, tinha uma área um pouco mais envolvida de comunicação é, acabei entrando em 2011 e tô lá até hoje, que aí depois rolou a transição entre Puras virando Sodexo, também é um assunto para outro momento, é. continua no mesmo ramo, né? Outras coisas surgiram durante esse período, então eu tô indo pro nono ano de empresa. Hoje a nossa área atende não só a nível nacional, né? Mas a nível global. A gente tem muita interação hoje com a parte é, de fora, principalmente com a França. Muita coisa do que a gente faz hoje aqui no Brasil é espelho para eles lá fora também então isso é legal de, de trazer uhum. essas trocas, como eu falei antes assim, com pessoas de outras áreas é, aumentou muito dentro da Sodexoa por exemplo, eu converso com e troco, né, a experiência profissional com, desde um jornalista até um especialista em logística a gente troca muita ideia com o pessoal de nutrição lá dentro, então assim, essa essa questão de trocar ideia experiências com outras áreas assim, é sensacional. Às vezes
0: aparece um técnico de segurança do trabalho incomodando aparece, também, né?
1: Aparece, aparece, cara, <risos> pessoal de segurança do trabalho segurança dos alimentos, cara, mas isso é legal eu, eu gosto, tá? E isso foi uma coisa que eu comecei a, a gostar indo trabalhar dentro de uma empresa entendeu? Essa experiência de troca. eu comecei a gostar, comecei a como é que eu vou te dizer, me relacionar com essas pessoas, até porque assim, eu ia falar da minha parte eles iam falar da parte deles, mas onde um é que ter essa interação, tu entende? Então assim, aos poucos, tu vai entendendo que claro, o design ele é muito amplo. O design ele pode estar em tudo que é área, né? independente se é humana, se é exata, se vai estar oh, meu, em todas as áreas. É impressionante como o design ele flutua em tudo. E isso me trouxe como experiência, o design me trouxe essa experiência dentro da empresa, tu entende? E necessariamente, né, Leonardo, eu
0: percebo que a área de marketing, a gente fala assim, a área X, a área Y, pelo menos é uma percepção que eu tenho, é que necessariamente vocês têm que entender das áreas solicitantes, porque senão é difícil de vocês entregarem um produto que Exato. não converse com a realidade da outra área, né?
1: Exatamente, porque isso faz parte do processo. E as áreas, como uma área de logística, como uma área de planejamento, são nossos clientes, entre aspas. Para a gente desenvolver um, um serviço ou um produto... A gente precisa lá conhecer o nosso cliente Então a área ou o profissional que está encarregado ali O designer ou o jornalista ou o publicitário Ele vai lá, vai fazer, vai trocar uma ideia Com, as, com esse pessoal da área técnica de, ou planejamento ou logística Para entender qual é a necessidade deles Ele vai trazer uma solução, tá? E essa solução ela não precisa ser de imediato a certa Ele vai testar se vai dar certo ou não Se não der certo, a gente volta Sempre rola esse processo de atendimento, digamos assim à, Àquela área técnica dentro da empresa tu vai montar um briefing, vai conhecer quais são as necessidades deles, vai explorar isso dentro da tua área, vai lá, apresenta pra eles, eles aprovaram o produto ou o serviço. Então tem essa troca, sabe? Ela é uma troca que às vezes ela pode durar, sei lá, dependendo do, da atividade, vai durar três a seis meses. Essa troca é, é bacana e é diária. É, cara, praticamente o dia inteiro assim, a gente trocando ideias claro que a área de marketing também demanda pra área de marketing <risos> é, é engraçado, mas, mas a, gente, a gente demanda serviço pra gente mesmo, até porque a gente precisa sustentar a marca da empresa, precisa fazer toda a parte de publicidade da empresa colocar a empresa no mercado o nome da empresa no mercado, sustentar o nome da empresa no mercado, então a gente também tem todo esse lado de cuidado com a marca da empresa é basicamente isso que a gente faz hoje ali dentro da Sodexo, né?
0: Só porque estou de curiosidade, é o famoso endomarketing, isso?
1: Endomarketing também faz parte, não quer dizer que é, o design ou o designer, né, não faz endomarketing. Uhum. Ele está no processo, ele está dentro do processo, mas o endomarketing hoje ele é muito mais voltado para a área interna, a empresa falando com o seu colaborador. Tá entendendo? Então, algumas ações internas ali entre os colaboradores da empresa, isso é endomarketing, publicidades, ações Sim. dentro da empresa, com foco no colaborador é endomarketing. Tudo que for daí da parte externa para o mercado, e a gente vai
0: falar mais
1: em marketing
0: Acho que esse conceito é bem interessante de diferenciar assim né E hoje as empresas vêm atuando Muito com endomarketing, né Leonardo? Tem
1: tudo a ver também com a parte externa depois Porque tu como dono de uma empresa E tu trabalha em teu endomarketing diariamente Teus colaboradores satisfeitos Eles viram agentes Positivos da tua marca então eles vão falar bem de ti para o mercado eles vão falar bem de ti para uma outra pessoa eles vão falar bem de ti, quando te perguntarem se tu indica ou não trabalhar nessa empresa, tu vai falar, claro que indico cara, porque isso, isso isso eles trabalham muito a parte junto ao colaborador, entendeu? Toda a parte Sim. de benefícios que o colaborador tem hoje faz parte da marca da, da empresa também, é um cenário gigantesco assim um cenário infinito, se tu parar para pensar por isso que é, quando a gente fala assim, de da questão do mercado como é que o mercado enxerga o design ou a parte de marketing, a parte publicitária da coisa, assim, é, eu daria como sugestão hoje se fosse iniciar uma empresa, óbvio que, né, aquela parte básica é a questão financeira da empresa quantas a pagar, quantos a receber isso tudo, obviamente, a empresa se sustentar ela tem que ter bem, bem desenhado mas com certeza eu investiria hoje na parte de comunicação e design Cara, pra mim seriam dois pilares, assim, é, essenciais na construção de uma empresa, por exemplo. Pra ver o um nível que é o negócio, assim. É, a gente... Eu vou, eu vou querer aprofundar um pouquinho mais, Leonardo, dessa tua visão,
0: assim, sobre a importância da área de marketing dentro do meio corporativo. A gente vai fazer isso. Mas antes eu queria uma pergunta e uma proposta. Primeiro, a pergunta é o seguinte. Tem algum momento que tu considera chave na tua carreira? Por exemplo, deu aquele... Ô, editor, larga aí um som de dedo instalando assim, as pessoas entenderem o que eu tô
1: querendo fumar.
0: Isso, isso aí. Primeiro, a pergunta é o seguinte, em algum momento que tu considera chave na tua carreira? Por exemplo, deu aquele, oxa daqui por diante eu percebi que isso eu queria pra minha carreira.
1: Então, cara, nesse período de estágio, isso é legal voltar atrás, porque foi no estágio que me deu esse, esse, esse estalo, né? o editor colocou agora há pouco. Eu percebi que eu queria aquilo ali para mim quando eu vi o meu material exposto numa loja. Eu ter feito parte daquele processo de... E foi uma embalagem na época, tá? É, é uma coisa meio... <risos> é, a embalagem é a primeira coisa que as pessoas botam fora quando compram um produto, enfim. É, isso me deu o estalo mesmo de que eu queria fazer aquilo ali para mim, sabe? Porque foi um processo trabalhoso, ao mesmo tempo foi bem desafiador. Era a primeira embalagem que eu tava fazendo na época. Claro que tinha um time em volta, né? Como estagiário, na época ali, foi uma experiência sensacional. E quando eu vi o produto final numa gôndola de loja, aquilo ali para mim foi cara, é isso aqui que eu quero. Eu fiquei muito satisfeito com aquilo ali, tu entende? Claro. Financeiramente, eu não tá falando de, de satisfação, mas de ver o, o projeto que tu fez parte na rua, vendo que deu certo e depois o cliente passava pra gente um, um feedback daquele projeto, a gente ficou sabendo que tinha aumentado as vendas em 25% daquele produto. Foi mais satisfatório ainda, tu entende? Trazer o resultado pro cliente também. Eu tava trazendo o resultado pra mim, pessoal olhando aquela embalagem na gôndola e depois eu fiquei sabendo que o cliente ganhou dinheiro em cima daquele projeto. Então, pra mim foi uma satisfação dupla, assim, tu entende? Essa
0: pergunta, Leonardo, eu faço em todos os episódios, as pessoas normalmente vêm com a resposta muito parecida com a tua. É quando tu vai olhar pra algo que tu fez e tu vai sentir um orgulho, e normalmente é, é nesse momento em que tu vai começar a te perceber enquanto profissional. Uhum. É de, por exemplo, assim, é esse tipo de sensação que eu quero gerar nas pessoas e que eu quero gerar em mim. Esse é o momento-chave Uhum. e a outra proposta que eu tenho pra te fazer é o seguinte tem alguma pessoa que tu considera chave, que tu diz assim, cara, essa pessoa fez uma diferença gigante na minha vida profissional, me ensinou alguma coisa, ou às vezes, Leonardo, eu vou te citar exemplos, assim, às vezes é uma pessoa que não teve nem muito contato, a gente teve uma convidada nossa aqui, uhum. que citou isso, assim, que a pessoa que mexeu na carreira dela, não foi alguém que ela teve contato por muito tempo, mas em uma, uma situação específica, mexeu com ela e acabou direcionando a carreira dela, tem alguém, assim, e se tu puder, se tu quiser, é claro, citar nome, mandar abraço fica à vontade.
1: Ah, cara, assim, eu vou te dizer principalmente no período de faculdade, é, eu tenho dois colegas que ainda tem contato eles foram muito marcantes no período de faculdade e que hoje, nenhum dos dois seguiram mesmo, rumo que eu, tá? Os dois hoje têm escritório de design, pra te ter uma ideia, que é o Felipe, do Estúdio Bar, e o Eric, da Blank Studio. São dois caras, assim, que durante esse período de, de faculdade, a gente trocou muita ideia. Pra gente era tudo novo, obviamente, né? Mas, cara, a gente aprendeu muito um com o outro, assim, eu, eu lembro do... Que eu também já discutia com eles naquele período lá. Cara, é bem isso que você vai querer pra ti, essa questão de não ter horário. E eu, e eu tinha muito comigo, assim, que os dois, principalmente o Felipe, que eu tinha um pouco mais de, de, de relacionamento, assim, ele tinha pra ele essa ideia de ter o próprio estúdio. E eu não tinha essa ideia. Mas assim, eu via a vontade dele correr atrás. E esse tipo de coisa foi me ajudando no período de até de escolha, sabe? Porque assim, ó, se, fosse no, se fosse pra seguir se fosse no, para seguir trabalhando no escritório eu queria ser dono do meu escritório. Eu queria ter um estúdio pra mim, entendeu? Eu queria trabalhar pra mim como chefe. Sim. E cara, isso foi, era uma coisa que eu vinha vinha trabalhando com ele é, em inúmeros trabalhos que a gente fazia em, em grupo. A gente conversava bastante sobre isso, trocava bastante essa ideia. E é legal porque, cara, eu ouvia ele e não criticava e ele me ouvia e também não me criticava. Então, os dois foram construindo a carreira, assim, bem, bem paralelo. Eu, por um lado, tentando trabalhar uma parte um pouco mais sólida da vida profissional e eles buscando desafios, né? Porque manter um estúdio, manter um, um escritório, hoje é, independente do período, ele é complicado, né? Mas, enfim, claro. cara, são dois caras, assim, que eu me recordo, assim, de, de trocar essa ideia. Daí pra frente, cara, eu vou te dizer, assim, não, não vejo muita gente que possa ter me ajudado nesse período, assim, ou que tenha me espelhado, sabe? Muita gente que passou, alguns professores, até professores de facu da faculdade ainda que eu tenho contato, como Roberto Bastos, é, é um cara que me ajudou bastante, trocando ideia também, até já chamei ele para fazer alguns trabalhos comigo lá dentro da empresa. Então, assim, ainda existe essa troca e são, é, são pessoas, assim, que eu tenho na, na minha cabeça, assim, que a gente trocou altas experiências que somaram uma com a outra, sabe? independente do ramo claro. que seguiram, do rumo que seguiram, assim, mas que somaram uma com a outra. Então tá, então vamos mandar um abraço pra eles aí, manda um abraço pra eles aí, certamente eles vão estar ouvindo esse podcast. Vão estar tá, sim, é o Felipe do Estúdio Bar, o Grande Pulga, o outro é o Eric Marquete, bom guitarrista e ótimo designer também. E eu vou mandar um abraço pro, pro Roberto Basso também, que foi um professor que me marcou muito na, na faculdade, que me ajudou muito também, que a gente troca algumas ideias ainda por WhatsApp, <risos> de vez em quando. Então um abraço pra eles aí. Então tá, o abraço tá dado, espero que eles gostem também desse episódio do
0: podcast. E aí, rapaziada, vocês estão ouvindo o podcast do Leonardo aí? Volta aí, ou, ouçam os anteriores também e nos acompanhem daqui por diante. Mais histórias como a de vocês vão aparecer por aqui. Então tá, Leonardo, abraço mandado, eu vou te pedir uma gentileza agora. Não. Nós vamos fazer uma pausa para tomar uma água,
1: para respirar Isso. um pouquinho. Ô, editor, dá um tempinho para nós aí.
0: Ei, 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 espera, nem pensa em sair daqui, hein? A gente só fez uma pausa pra ir no banheiro, tomar uma água, dar uma respirada, mas logo a gente tá de volta. Tem muita história bacana no episódio de hoje. voltando aqui no nosso episódio hoje conversando com o nosso convidado Leonardo Lima está trazendo bastante história para a gente aí falando um pouquinho da área de marketing para voltar do intervalo a gente fazer um aquecimento antes de voltar ao assunto principal eu queria que tu contasse alguma história aí que tu já tenha vivenciado, sei lá, uma história pode ter sido engraçada, pode não ter sido engraçada mas que tu tenha aprendido muito com essa história, uma situação do teu cotidiano profissional que tu lembre assim
1: uma vez no meu trabalho, na época de estagiário ainda, numa correria de final de entrega de, de projeto, o cliente pressionando, era uma sexta-feira a gente tinha que entregar na segunda-feira o material, na correria ali junto com a parte de, de, de jornalistas enfim, a gente estava no redator, né? melhor dizendo, era o redator. Na época, a gente desenvolveu um, uma chamada diferente que a gente aprovou internamente. Claro que já tinha tido um, um retorno do cliente, mas a gente trocou algumas coisinhas e fechamos o material. Fechamos o material, apresentamos ali na parte interna, né a primeira apresentação ali junto ao dono da agência, na época. E pronto, na segunda-feira apresentar para o cliente. E... <risos> Na segunda-feira, eu não fazia parte da comitiva que ia apresentar o trabalho. Chegando lá, o cliente super ansioso em ver o resultado. Isso é o pessoal me contando depois, né? Mas o pessoal que estava apresentando abriu a apresentação lá e a primeira, o primeiro questionamento do cliente foi que p... é essa que vocês fizeram. <risos> É, e cara, o trabalho todo foi por água abaixo porque a gente fez uma alteração achando que a gente tava agregando pro trabalho. Mesmo o cliente já tinha dado um retorno dizendo que tava tudo ok, e a gente foi lá e acabou mexendo na, na chamada só do... do eram, se eu não me engano, eram alguns materiais gráficos. Era uma campanha, tá? A gente tava apresentando alguns materiais uhum. gráficos ali. A gente, eu acho que era... Tinha uma parte de... Era um cartaz... Isso, se eu não me engano, tinha mais um material editorial, tipo uma revista, alguma coisa assim, onde a gente fazia uma, uma simulação de uma publicidade dentro da revista, com a mesma chamada, essa que a gente tinha alterado, sem o cliente... <risos> Sem o cliente, cliente, sem o cliente ter conhecimento né? e cara, isso foi horrível, tanto pra agência quanto pra nós ali, como núcleo que atendia esse cliente, né? a gente aprendeu bastante, né? a gente sabia que poderia acontecer isso, mas a gente meio que arriscou, até por uma questão de momento ali, pela correria de fechar o trabalho e tal, a gente não tava satisfeito com a chamada atual, mesmo cliente que já tinha dado ok, a gente optou em mexer e cara, é aprendizado né? a gente, a gente deveria ter feito todo o processo certinho, quando a gente tem alguma alteração interna, a gente primeiro bate com o núcleo interno da agência para depois levar para o cliente e com defesa, sempre com defesa, a gente não pode esquecer disso. Todo o trabalho de design ele não é uma matemática, ele não é um 2 mais 2 é 4. Então, assim, a gente tem que levar uma defesa para o cliente, para o cliente entender por que, que a gente mexeu, por que, que a gente optou pelaquela fonte, por que, que a gente optou pela cor, por que, que a gente optou em trocar foto. E a gente, na época, fez o processo todo errado. A gente aprendeu muito na época. Eu lembro que eram três pessoas no eu era uma delas e a gente é, sofreu bastante na mão do, do dono da gente <risos> foi aprendizado, né, como eu te falei, era estagiário, ali se eu não me engano só uma pessoa, se eu não me engano a redatora ela era já formada eu e o Rafael na época trabalhava comigo, os dois eram estagiários a gente entendeu que isso é importante até colocar que processo é é muito importante dentro da empresa, independente do que tu vai fazer, se, se tem um processo bem desenvolvido, segue esse processo que o resultado é, é garantido e também, né, Leonardo, eu acho que uma dessa história assim, a gente tira uma, uma lição que é a
0: seguinte, dentro da nossa carreira profissional, da vida, assim, rotineira de um profissional, muitas vezes a gente vai fazer trabalhos que ao nosso gosto, ao nosso, ah, é. a nossa visão, não, não tá legal, não tá satisfatório, mas a gente tem uhum. que lembrar que às vezes a gente tá fazendo um trabalho que não é para o nosso não gosto. Não é para ti, exato. É, entende? Então, assim, é entender também, que aí vem aquele ponto do eu, eu ouvir mais do que falar, exato. que são clichês, que a gente sempre, mas isso acontece não só para quem trabalha em marketing, né, Leonardo? Isso em qualquer não, área. Não, Eu exato. crio algo que a mim não atende, mas atende a necessidade daquele momento,
1: ou daquele processo, ou daquela empresa, naquele ah. momento, Gino. Até porque, assim, tu fala com o público, né? Por exemplo, <risos> hoje tu, Luciano, é dono de uma empresa, tu conhece bem o público que tu, tu atende, né? E, e aí, se tu contrata uma agência que vai fazer um trabalho para colocar mídia no mercado da tua empresa... Né, colocar o nome da tua empresa no mercado, esse escritório de design ou, ou, ou esse terceiro que está contratando para fazer a parte de publicidade tem que conhecer o teu cliente, tem que conhecer o teu consumidor. Ele vai trocar uma ideia contigo, ele vai fazer toda a parte de atendimento contigo, formatação de briefing, enfim, para desenvolver aquele material que vai atender o público que tu atende. A, B ou C independente, Sim. então assim, tu não tá fazendo um trabalho pra ti, né, o, o, o terceiro não vai fazer um trabalho pra gosto pessoal, claro que ele vai levar o gosto pessoal também como um, um atributo ali, né, mas ele tem que entender que ele não tá desenvolvendo um serviço ou um produto pra atender um certo público, tem que é, entender aquele público que vai consumir o produto, então é, é bem básico, assim, sabe, é. mas enfim, é com... <risos> serviu como aprendizado, ah, e assim, né, Sim. acontece. Ô, Léo, na primeira parte do programa, tu falou
0: muito por cima, mas eu queria que tu entrasse um pouco mais a fundo nisso. Até na oportunidade, tu citou um exemplo lá, se hoje eu tivesse uma empresa, tá? Uhum. Como que tu enxergas a importância uh, de uma área de marketing bem estruturada dentro de uma empresa?
1: Cara, eu vou tentar ser bem, bem sucinto, tá? Porque, assim, primeiro, é aquilo que eu te falei, assim, são dois pilares hoje que, se eu fosse construir uma, uma empresa do zero, certamente a área de comunicação, até por uma questão meio sobre necessidade já do momento, assim, a gente tem que se comunicar e ser muito claros na comunicação. Tá? Então, a área de comunicação, pra mim, é fundamental hoje dentro de uma empresa, tá? E a área de marketing, uma área que, né, que atenda essa, essa parte de colocar o produto no mercado, ela também tem a sua importância, óbvio, e muito grande, junto com uma área comercial, junto com uma área de estratégia. As empresas elas têm que explorar essas áreas para converter as estratégias que elas têm em resultado comercial, que é dinheiro. E para isso, uma área de marketing, uma área de planejamento de estratégia, uma área de comunicação... Uma área de PR, que é interessante, de relacionamento né, com, com imprensa, com mídia. Isso tudo é um... É um pra mim, é, é a base de uma, de uma empresa hoje. Precisa ter isso. Isso é e bem consolidado, tá? Bem consolidado, assim. Eu acho que isso faz a empresa ou... Decolar ou num comunicado ou num, num release mal feito pro mercado uh, acabar com a empresa, entende? Isso desde uma empresa
0: pequena até uma multinacional, a gente tá falando da importância dessa área. Uhum. Só, até para deixar claro para quem tá nos ouvindo, assim, né, a gente não tá falando exclusivamente de marketing em
1: empresas de grande escala, né? Não, 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 não. É, cara, é claro que todo mundo guardado as proporções. Quem, né, quem tá iniciando ali é aquilo que eu te falei, assim, a base hoje. Tu vai, claro, tu quer saber quanto é que vai entrar, quanto é que vai sair, quantas a pagar, quantas a receber. Isso, cara, isso para tua empresa sobreviver financeiramente falando, para pagar teu, teu funcionário, enfim, isso vai ter que ter, entendeu? Mas eu acho que para crescer, para tudo isso é, funcionar hoje tu precisa colocar teu produto no mercado então o produto tem que vender teu, tem que dar tem que trazer receita para tua empresa tu entende o teu serviço o teu produto ou o que for que tu faça ali tu tem que estar tá com isso bem desenhado no, no teu plano estratégico para te montar uma empresa tu entende a área de marketing a área de comunicação então isso tem que estar tá, não pode ser a última coisa não pode é, hoje o empresário não pode ver o design só ou, ou, ou marketing ou publicidade como sinônimo de estética. Ética. Tu entende? Perfeito. Tu entende? Então é muito maior do que isso. Isso é legal,
0: Leonardo, porque é o seguinte, ó, com o crescimento no número de pessoas empreendendo, ou seja, fazendo o seu próprio negócio, e essa crescente também de uso de redes sociais, etc, conceitos básicos de marketing cada vez se tornam mais necessários, né? Vou te dar um exemplo, assim, imagina o cara que vende, sei lá, brigadeiros gourmet, é e é? vai postar uma foto na sua rede social, ele tem que se preocupar com aquela foto, o produto dele tá chegando a com certeza, E isso é marketing né? também, né?
1: Claro que é, é tu te preocupar com a imagem da tua empresa, com a imagem da tua marca, com o que a, o teu consumidor vai perceber olhando aquela foto, se tá com aquela qualidade que tu quer, porque assim, quando tu mostra um produto, hoje a Apple faz muito bem isso, né, sempre fez na verdade, mas assim, empresas uh, de, de, de carros, por exemplo, construtoras de carros, eles trabalham muito a parte da estética do produto, sabe, da potência, uhum. do, do desenho das, das linhas, tu busca velocidade, eles marcam bem as linhas do carro, sabe? Então assim, são atributos que tu vai trazendo, por exemplo, hoje que nem tu falou ali que vende brigadeiro, por exemplo, para te é, dar um destaque maior para teu produto, precisa ter um diferencial. Talvez hoje teu brigadeiro ser é gourmet seja um diferencial, mas já tem outros que fazem como o brigadeiro uhum. gourmet então por que que tu não trabalha uma, uma fotografia melhor? Por que tu não de repente desenvolve uma embalagem melhor, uma embalagem sustentável, por exemplo, com atributos sustentável? É esse tipo de coisa de visão criativa. O design traz como resultado para uma empresa, sabe, ele vai olhar além daquilo ali. Hoje a concorrência é ela é muito grande, né, meu? Sim. É, então assim tu tem que buscar ali dentro do, do teu serviço um diferencial. E o design, o designer, né? Ele, cara, ele ajuda muito nisso, muito, muito.
0: A gente vai fechando esse assunto, Leonardo, mas não vai fechando muito, sabe por quê? Porque agora eu quero entender o seguinte, ó, em determinado momento da carreira, o Leonardo designer resolveu partir também para o Leonardo empreendedor. Né? Então conta, conta para a gente assim, como que é esse teu lado empreendedor e como que tu consegue aplicar esses conceitos que tu trouxeste aí para nós de marketing e tudo, como que tu aplica ele hoje na tua empresa, nessa tua segunda carreira, né? além uhum. de trabalhar com marketing tu hoje empreende também Conta um pouquinho para quem tá me ouvindo Como que é esse teu empreendimento Como tu aplica esses conceitos nele também
1: Legal, legal É cara, a gente uh, Num período meio conturbado ali Todo mundo passa na, na carreira uhum. Profissionalmente falando Tava com algumas dúvidas E o meu irmão tava junto comigo nessa ideia A gente pensou num período ali quem sabe ter um, alguma carta na manga, mas sempre pensando num, num serviço ou num produto que a gente goste. Então, assim, na época surgiu a oportunidade da gente montar um espaço é, voltado para atividade física. O meu pai estava numa situação, financeiramente falando, boa. É, e a gente estava procurando um investidor. <risos> e aí então, assim, veio meio que a calhar essa época do meu, do meu pai também. É, o meu irmão, com essa vontade, eu também. A gente juntou as ideias ali e a gente abriu um espaço voltado para atividade física. Claro que tudo isso veio pelo gosto, porque eu não tenho formação em, em educação física, nem meu irmão tem, nem meu pai. E a gente nunca teve nada. Nenhum dos três empreendeu em nenhum momento da vida. Pra gente tem, é, digamos assim, são várias, várias fraquezas, entre aspas, que a uhum. gente... Até hoje a gente sofre com isso, tá? No, no espaço. Mas enfim, Sim. pro momento era um desafio pra gente. Eram dois desafios a mais. A gente começar a empreender e ao mesmo tempo... Empreender num, num serviço que a gente não tinha o know-how, a gente não tem o, o conhecimento para aplicar. Ó. Então a nossa ideia foi mesmo montar o espaço para gerir aquele espaço. Mas sempre pensando na, na, no, no foco que era atividade física.
0: Essa é a dúvida que pode surgir aqui em quem está ouvindo, tá, Leonardo? Uhum. Vocês não são educadores físicos, não. vocês não têm essa formação, não. mas o que vocês oferecem. E aí, eu já vou falar o nome aqui é, da esquadra, depois tu vai né, falar um pouquinho mais sobre a esquadra, mas o que vocês oferecem é um espaço onde profissionais, educadores físicos atuam isso. naquele espaço para oferecerem serviços, né?
1: Isso, isso. Isso, isso,
0: isso, isso, isso. isso, isso. Spartans! Qual é a sua
1: hoje a Esquadra 348 Treinamento Funcional Esportivo ela atende tanto o público B2C que seria diretamente o consumidor final lá o Luciano que está procurando um espaço para uma atividade física e também o, o educador físico que a gente chama de B2B que seria a, a esquadra disponibilizando o espaço, colocando o espaço para aquele profissional que quer levar a equipe dele lá para dentro ou dar um personal, mas ele precisa só ir é, só levar o, o aluno e ele, entendeu? Tem toda a parte de infraestrutura uhum. disponibilizada para ele a gente tem dois espaços lá um, um fechado e um, e um aberto com uma caixa de areia então tem diferenciais lá dentro que o profissional de educação física ele pode explorar então tem do, esses dois modelos de gestão hoje lá dentro né, como a gente atua
0: esse modelo de negócio é interessante Leonardo deixa eu fazer uma comparação para ver se eu consigo entender hum. esse modelo de negócio é como se fosse uma quadra de futebol que a pessoa aloca o horário e ela vai lá e pratica atividade tem tudo isso, lá tem isso, isso, sei lá isso, desculpa a desculpa, galera da, da, da educação física aí tá? sei lá tem os pesos isso tem, tem tudo que é lá, todos os equipamentos. A... O educador físico ele loca aquele espaço, se ele não tem a academia dele para dar aula, ele loca isso. que ele tem o espaço para dar aula o aluno dele, é isso?
1: É exatamente isso, tá? Em resumo é isso. A gente até na época tava surgindo também esse conceito de espaço de co-working, né? espaço colaborativo. E a esquadra ela, ela traz esse conceito também. Porque assim, ó hoje por exemplo, tu, Luciana, é educador físico tem um outro amigo que é educador físico também. O espaço lá comporta sei lá, 12 alunos. Alunos, tá? Se tu quer dividir esses 12 alunos, tu e mais um professor... Um horário dentro de um espaço que não tem problema com chuva, não vai ter problema com vento, com frio, etc todo equipamento vai estar tá lá disposto pra ti tu pode dividir o horário locado com esse teu parceiro de, de educação física, <risos> levar a tua equipe lá pra dentro e dar um, uma hora de treino pra eles lá, recolhe o equipamento a galera vai embora, vocês pagam o horário e cara, se vocês quiserem fazer durante a semana, duas, três vezes, tu vai lá loca de novo horário, tem essa questão do espaço colaborativo também, te traz para esse conceito da esquadra, entendeu?
0: Essa ideia tinha que surgir de alguém do marketing mesmo, né? Porque eu fico pensando assim, ó... Então a galera que tá nos ouvindo até... Antes do teu episódio, Leonardo e ao ar, a gente teve o episódio de um outro educador físico aí, o Edson. Muito legal ah. o episódio dele, então podem conferir aí os episódios anteriores. Ele também é educador físico. A gente falou muito sobre isso e, e também sobre dificuldades, por exemplo, de quem sai da faculdade e tem dificuldade de se colocar no mercado ou... Ah. <risos> Um lugar onde não se sente confortável, digamos assim. Sim, então, sim. Ó, galera, que tá ouvindo aí quem, o pessoal que tá se formando há pouco em faculdade ainda não tem aquela grana para investir na academia, é um
1: espaço sensacional. Gostei da ideia, Leonardo. É a proposta até de um ano atrás, se eu não me engano, de marketing e publicidade, nossa, daí trazendo um pouquinho pro meu lado, a gente focou exatamente nisso. Inseriu a esquadra, entre aspas, dentro de faculdades, né? Através uhum. de comunicados lá, para tentar trazer essa, essa galera mais nova que tá se formando... Com esse argumento, exatamente claro que a gente não, não é explícito o argumento dentro do material gráfico, né? Dentro de uma publicidade. Mas assim, uhum. ó, o espaço é teu, num valor que tu vai pagar duas vezes menos do que tu pagaria para treinar dentro de uma, de uma academia. Fora toda a estrutura que a gente tem lá, né? Todo o espaço que atende. A diversos tipos de treinamento, então. A variedade que um profissional pode é, aplicar, a variedade de exercícios ou de atividades físicas que ele pode aplicar dentro da esquadra é, é gigante. O moleque é, é gigante, assim. Eu tô até tocando um ponto agora interessante, porque ano passado a gente focou exatamente nisso. A gente trouxe até uma gurizada nova para conhecer a esquadra, a gente fez né, um período para eles se conhecerem, dando um treinamento lá de personal. Na época até foi, foi free, a gente abriu uns horários para eles conhecerem e tal. E a gente teve um resultado super positivo em relação a Claro que, como é que eu vou te dizer, assim, é, tudo depende muito do que aquele profissional quer para ele, né? Assim como eu também, num período lá como, como estagiário, percebi que não queria uh, trabalhar em escritório de design e publicidade, um educador físico pode ir lá e entender que aquilo ali não é para ele, entende? A disposição, assim, da, da, da esquadra e em relação ao mercado é exatamente essa, assim, tentar de alguma maneira trazer essa, essa galera mais jovem, com esse argumento, né, que aquele horário ali, o espaço é a esquadra, mas o horário, a atividade é toda dele, né. Uma das características interessantes da esquadra é essa daí.
0: Vou te pegar de surpresa aqui, Leonardo. Como é que a gente pode chamar o pessoal pra conhecer a
1: esquadra lá de Ah, boa, hein. Essa aí não tava combinada, boa, hein. Não tava ah. nada combinado, mas <risos> Gosto também de desafiar, né. Vamos ver se o cara é. é bom de marketing mesmo. Pode procurar a gente nas redes sociais ali, esquadra 348. Manda um direct lá no Instagram, lá diz que eu viu, o... mas tem que dizer que ouviu o... o podcast, né. A
0: Vai. gente faz o seguinte, ó, tem que ouvir o podcast, dizer que ouviu o podcast uma vez no meu trabalho. Isso. Na, na fotinho de divulgação desse teu episódio, tem que voltar lá e escrever assim, ó, hashtag uma vez no meu trabalho e hashtag ouvir até o final.
1: Aí, fechou então. É isso aí. E aí a gente troca uma ideia com, com a galera que entrar em contato com a gente ali e aí quem sabe não pinta um, um desconto na mensalidade, ó. O <risos> que, que tu acha? <risos> e
0: até, eu acho uma, uma ótima ideia, tá, Leonardo? É? Inclusive, que eu já fui usuário da esquadra É a, verdade. A, é, muito legal. Tudo bem, que eu quase morri quando eu fui fazer aula lá, mas enfim, fazia parte do negócio. Eu já sabia que aquilo poderia acontecer comigo, tá, pessoal? Sou semi-sedentário. Uh, Leonardo, a gente tá se assim, encaminhando aqui pro final do nosso podcast. Antes de eu te passar a palavra pra te passar os seus contatos aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma frase, alguma música, algum mantra, assim, que te faz, assim, recuperar energia ou que te faz liberar uma energia bacana, que te faz, assim,
1: ficar mais motivado? Cara, eu não tenho, tá? Vou ser bem sincero, não tenho uhum. uma frase específica. Mas assim, tu tocou num, num ponto que, cara, pra mim é o diferencial do dia-a-dia, -dia, mesmo estando pesado é, ou não, é música, cara. Pra mim, assim, o diferencial num ambiente de trabalho, e hoje a gente pode fazer isso, né? É, eu uhum. posso fazer tanto dentro da empresa, quanto lá na, na, na esquadra, e lá na esquadra não só pra mim, mas também pros alunos, a música é incentivadora. Então assim, cara, música pra mim, desde pequeno, ainda arranha alguma coisinha no violão hoje, mas assim, é uma coisa que pra mim me motiva, fácil, cara, que muda meu humor. Então, assim, é um, um conselho que eu dou, é, cara, se der pra trabalhar com música nos ouvidos, claro que tem que ter uma certa concentração, né? <risos> pra mim, é fundamental, sim. Pra mim, é tá música... Que... É, pra mim, música muda tudo, cara.
0: Não temos uma música específica, então?
1: Ah, tem algumas bandas, mas música específica, assim, não...
0: A dica do Leonardo é, se puder, Trabalho ouvindo música, ah, a sua música preferida, né? Ah. Então é. Dependente então, tá. do gênero. Fica, fica o recado aí do Leonardo. Se puder, escute música. Música faz bem aos ouvidos, à alma, ao coração, a todo o resto. E, Leonardo, estamos chegando ao término do nosso episódio, do nosso podcast. Quero abrir agora para o momento que a gente brinca aqui, que é o momento show da Xuxa, que é onde o nosso convidado <risos> tem um espaço para ele mandar beijo, abraço, aperto de mão para alguém, deixar as redes sociais, deixar os contatos, pode deixar os contatos da esquadra aí também, fica à vontade.
1: Beleza, cara. Então, sim, primeiro te agradecer de novo, né? Espero ter contribuído para teu um momento novo aí. No que puder te ajudar também, fico à disposição. Cara, quero agradecer também nesse, nessa caminhada aí, né? Em relação à parte profissional aí, meu pai e minha mãe foram fundamentais. Agradecer bastante hoje é, a minha noiva, Roberta, que ela segue comigo durante esse período mesmo, na ruim e na boa, né? É, aguentando aí os estresses da, da jornada dupla. <risos> Cara, uma palavrinha diferente para a galera aí, eu acho que procure fazer alguma coisa fora do que tu faz no teu dia a dia. Procura pensar um pouquinho diferente do que tu pensa durante as 8 ou 9 horas que tu fica dentro do escritório hoje. Pensa numa carta na manga ali para ser uma válvula de escape também, para satisfação pessoal. Às vezes tu trabalha muito para os outros, então assim, tu também precisa ter a tua satisfação pessoal e uma atividade externa. Pode ser um hobby, pode ser qualquer coisa, cara, não precisa nem empreender de certa forma assim grande, né? Pode ser uma coisa pequena. Mas isso ajuda muito, cara Pra parte psicológica também E, cara, valeu mais uma vez Obrigadão
0: Deixa as redes sociais aí, Léo Pra quem quiser seguir ou seguir a esquadra
1: Tá, o meu, meu Instagram pessoal é o, o leolima86 contato da esquadra, quem quiser conhecer a gente lá e com, começar a seguir a gente, tá quase com mil seguidores lá, se puder dar sua mão pra gente lá, te agradece, é o esquadra 348, pra conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, o Facebook também é a mesma coisa, fico à disposição Luciano tudo que precisar aí, cara, aprende o grito e espero poder te ajudar e espero que continue com esse teu projeto muito bacana aí, cara.
0: Obrigado, Léo, pela disponibilidade mais uma vez aí, o projeto é até nosso, na verdade, porque a ideia é compartilhar a história de todo mundo, e mais do que me ajudar, tenha certeza que tu tá ajudando bastante gente que tá nos ouvindo aí. Esse é o propósito principal do nosso podcast, pessoal, que cada história que a gente conte aqui possa compartilhar de alguma forma com vocês. Que vocês se identifiquem, que vocês percebam alguma coisa, que no final de tudo que ele possa agregar alguma coisa a vocês, tá bom? Demais, mais, eu deixo um abraço pra todo mundo aí, obrigado por terem chegado até o final aqui do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado da história do Léo hoje, espero que vocês comentem também lá nas minhas redes sociais, Luciano underline S, underline Martins. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso podcast. O que, é que vocês acham? Semana que vem a gente tem mais um episódio. Forte abraço a todo mundo aí. Até mais. Valeu! E aí, curtiu o episódio de hoje? Te identificou com a história? Vai lá no nosso Instagram, Luciano__s__martins E conta o que achou desse episódio E não esquece, hein Toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado aqui Beleza? Forte abraço, até a próxima e valeu!